0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال رحمه الله تعالى وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه لما ذكر المصنف رحمه الله أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة أعقبه بعد ذلك بذكر ما هو أعظم نهي نهى الله عز وجل عنه خلقه فقال وأعظم ما نهى عنه الشرك أي أعظم ما نهى الله عز وجل عنه في كتابه وأعظم ما نهت عنه الرسل هو الشرك به سبحانه وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله والشرك بالله عز وجل أعظم من قتل النفس وأعظم إثما من قطع الطريق وأعظم ذنبا من السرقة فهو أعظم الفساد في الأرض ولا نجاة للعباد إلا بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة قال شيخ الإسلام رحمه الله وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره أو مطاع متبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض ولا صلاح لها ولأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود والدعوة له لا لغيره والطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم ذنب عصي الله عز وجل به هو الشرك قال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك متفق عليه أي أن تجعل مع الله شريكا معه في عبادته ودعوته وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين متفق عليه فأكبر كبيرة تفعل على وجه الأرض هو معصية الشرك والشرك هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين هضم للربوبية لأن من يدعو مع الله غيره لم يعطي الباري جل وعلا مقتضيات ربوبيته فلم يعتقد اعتقادا صحيحا أن الله عز وجل هو النافع وهو الظار وهو القدير وهو العظيم وهو الملك وهو الجبار كل هذه هضمت عند المشرك فلم يستشعر أسماء الله ولم يستشعر صفاته فقد هضم جناب ربوبية الله عز وجل ولم يعطي الباري جل وعلا حقه الذي أمر به وكان الشرك تنقصا للألوهية لأن الله هو المستحق للعبادة فالمشرك قد تنقص جناب الله عز وجل ولم يعمل بأوامر الله ولم يجتنب نواهيه بل تنقص الله عز وجل ولم يأتمر بما أمر به وصرف العبادة التي يستحقها لغيره لأن المشرك في حقيقة ذنبه وشركه هذا متنقص للإله لأنه لم يعطه تلك العبادة العظيمة وكان الشرك سوء ظن برب العالمين لأن المشرك أساء الظن برب العالمين بأن الله غير قادر على تفريج كربته وغير قادر على استجابة دعائه وغير قادر على دفع الضر وهذا كله من الخطأ العظيم بل إن الله عز وجل هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض بل قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فأحسن ظنك بالله فالله عز وجل هو كاشف الكروب وحده وهو دافع المضار وحده قال سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير فلا يملك النفع ولا يملك الضر سوى الله عز وجل وأما ما عداه من المخلوقين فإنهم لا يملكون لا نفعا ولا ضرا قال سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير والقطمير هو الغشاء الرقيق على نواة التمر فالذين يدعون من دون الله لا يملكون هذا بل إن الأحياء لا يملكون خلق تلك النواة الرقيقة فإذا كان الخلق كلهم أحياؤهم وأمواتهم لا يملكون خلق ذلك الشيء اليسير فمن باب أولى أنهم لا يستطيعون كشف الضر عن الاخرين ولا يستطيعون جلب النفع لهم فاذا كان ذلك كذلك وجب الا يعبد سوى الله عز وجل والشرك هو اقبح المعاصي لانه تسويه للمخلوق الناقص بالخالق الكامل سبحانه من جميع الوجوه فالمخلوق ضعيف يمرض ويموت ويجوع ويحزن فهو مخلوق ناقص لكن الله عز وجل حي قدير قوي عظيم عليم قدير ومن كانت هذه صفاته وجب على العبد أن يلجأ إلى ذلك العظيم في تحقيق كل أموره ومن أشرك في توحيد الألوهية فهو مشرك وإن أقر بتوحيد الربوبية فبعض الناس لو سألته من الخالق من الرازق يقول الله ولكنه يطوف على القبور ويلتجي إلى الأولياء والصالحين فهذا واقع في الشرك ومحرم عليه والعياذ بالله دخول الجنة فإقرار العبد بتوحيد الربوبية مع وقوعه في توحيد الألوهية لا ينفعه إقراره بتوحيد الربوبية في حسب بل لا بد أن يكون موحدا لله عز وجل في الربوبية وموحدا لله عز وجل في توحيد الألوهية ويأتي بها جميعا أما أنه يقول الله هو الذي يغيث وهو الذي يحيي وهو الذي يميت ولكنه يلتجئ إلى الأصنام وإلى الأموات ويطرب منهم الاستغاثة وكشف الكروب فإن هذا لا يسمى مسلما انما المسلم من افرد افعاله وعباداته لله عز وجل فلو فرض ان رجلا يقر اقرارا كاملا بتوحيد الربوبيه ولكنه يذهب الى القبر فيدعو صاحبه من دون الله او ينذر له قربانا يتقرب به اليه فان هذا قد وقع في الشرك الاكبر ولا ينفعه اقراره بتوحيد الربوبية وكان الشرك أعظم الذنوب لأمور الأمر الأول لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الألوهية فجعلت هذا الميت المتقلب في رميمه وفي التراب الذي لا يملك شيئا جعلته هو الخالق وجعلته هو الرازق وجعلته هو القدير وجعلته هو فارج الكروب فقد شبهت هذا المخلوق الميت الرميم برفاته في التراب جعلته مثل ذلك العظيم المستوي على عرشه المطلع على عباده الذي تخضع له الملائكة فإنه سبحانه إذا تكلم بالكلمة ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لله سبحانه فيكون أول من يفيق هو جبريل عليه السلام فكلام الله عز وجل تغشى منه الملائكة ويأخذهم الإغماء فإذا كانت الملائكة تخضع لكلام الله عز وجل ولعظمته فكيف تساوي ذلك الميت بهذا الرب العظيم القدير القوي فمن أشرك مع الله أحدا فقد شبه ذلك المخلوق بالله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون وهذا هو أعظم الذنوب قال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها وذلك أعظم الظلم ولله المثل الأعلى لو أن رجلا أتى بخادم إليه ليخدمه ولكن ذلك الخادم لا يعمل لهذا الرجل وإنما يذهب إلى جاره فيعمل عنده وفي آخر الشهر يطلب مرتبا منه ويطلب ذلك الرجل أن يعمل عنده ولكنه يخونه ويعمل عند رجل آخر فهذا الرجل الأجير قد ظلم صاحبه لأنه يأخذ منه مالا ويعمل عند غيره ويخونه ويظلمه في هذا الأمر والله عز وجل خلقنا ورزقنا وطلب منا أن نعبده وحده لا لاحتياجه لنا وإنما لأننا محتاجون إليه فكيف يذهب العبد ويعبد مع الله غيره ولا يصرف العبادة للذي خلقه ورزقه وأعطاه الأمن وأغدق عليه النعم العظيمة والأمر الثاني في أن الشرك كان أعظم الذنوب لأن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه فإذا كان هذا الذنب لا يغفر دل على أنه ذنب عظيم وجب على العبد أن يتوب منه قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإذا علم العبد أن أبواب المغفرة مغلقة وموصدة أمام المشرك وجب على المشرك أن يتوب إلى الله وأن يلجأ إليه لتفتح له أبواب المغفرة والله عز وجل قد أحكم آياته وأخبر أن المشرك لا يغفر له ذنبه والأمر الثالث في أن الشرك كان عظم الذنوب أن الله أخبر أنه حرم الجنة على المشرك فالمشرك لا يدخل الجنة بحال قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فإذا علم العبد أن المشرك لا يرح رائحة الجنة وأنه بوقوعه في هذا الذنب العظيم يحرم السعادة الأخروية وهي دخول جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأنه يحرم نفسه نعيما مقيما فيه الحياة السعيدة الأبدية وجب على كل عبد أن يبتعد عن ذلك الذنب وأن يحذره ليكون سعيدا في الآخرة والأمر الرابع في أن الشرك هو أعظم الذنوب لأن صاحبه خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله وإذا علم العبد أن جسده يحترق في نار جهنم خالدا مخلدا فيها بسبب هذا الذنب العظيم وجب عليه أن ينجي نفسه منه لألا يكون من أهل الشقاء ومن أهل البؤس ومن أهل الندامة قال سبحانه إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا فإذا كان المشرك يقلب في نار جهنم والعياذ بالله ويذاق بألوان وأنواع من العذاب وجب العبد أن ينقذ نفسه من ذلك العذاب المتوعد على من فعل ذلك الذنب والأمر الخامس في أن الشرك كان هو أعظم الذنوب لأن الشرك يحبط جميع الأعمال فإذا كان العبد مثلا يتصدق ويصوم ويحج ويصلي، ولكنه يذهب إلى الأولياء والأموات والأنبياء والصالحين ويطلب منهم المدد والإغاثة إذا فعل ذلك فإن جميع أعماله الصالحة العياذ بالله تذهب هباء منثورا كأنه لم يعمل شيئا قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون فأخبر الله عز وجل أن المشركين إن عمروا مساجد الله فإن أعمالهم حابطة لأنهم وقعوا في هذه المعصية العظيمة وهي معصية الشرك فإذا كانت الأعمال الصالحة تحبط وتذهب كما قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا تذهب كأن الشخص لم يعمل فيها أي عمل وأنه لم يقدم لنفسه خيرا وذهبت أعماله الصالحة بسبب ذلك الذنب وجب على العبد أن يحذر منه لألا تذهب أعماله هباء وهو لا يشعر والأمر السادس في أن الشرك هو أعظم الذنوب لأنه أكبر الكبائر كما أخبر عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين فالشرك والعياذ بالله أعظم من الزنا. واعظم من السرقه واعظم من قتل الانفس المعصومه فاذا كان هذا الذنب بهذه المثابه العظيمه وانه اكبر الذنوب واكبر الكبائر عند الله عز وجل وجب علينا جميعا ان نحذر وان نتنبه وان نحصن انفسنا لئلا نقع في ذلك الامر فالشرك هو اظلم الظلم والتوحيد هو اعدل العدل وما تقرب عبد إلى الله عز وجل بمثل توحيده وإفراده بالعبادة قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه وأحب طاعة إلى الله عز وجل هي طاعة التوحيد فواجب عليك أيها العبد أن تسعى لتحقيق التوحيد في نفسك وواجب عليك أيضا أن تبتعد أن تقع في ضده أو أن تنقصه بشيء من ذلك والأمر السابع أن الشرك كان أعظم الذنوب لأن الشرك تنقص وعيب نزه الرب سبحانه نفسه عنهما كما قال عز وجل سبحان الله عما يشركون أي أنزه نفسي عن فعل المشركين من أن يصرف العبادة لغيري فمن أشرك بالله عز وجل فقد تنقص ما نزه الله عز وجل نفسه عنه وهذا غاية المحادة لله تعالى وغاية المعاندة والمشاقة له جل وعلا فالله سبحانه ينزه نفسه عن ذلك الأمر وأنت تنسب العيب والقدح في الله عز وجل وكأن المشرك يقول أنت يا رب لا تستطيع أن تفرج كربتي ولا تستطيع أن تدفع الضر عني فأنا أذهب إلى الأموات والأولياء والصالحين ليفرجوا كروبي ويدفعوا عني ما وقع علي وهذا والعياذ بالله أعظم الظلم وأعظم البهتان بأن يترك العبد ما أمر به وهو أن يتوجه إلى الله وحده وأن يفرده بالعبادة وأن يعتقد بطلان عبادة غيره سبحانه ولخطر الشرك وعظيمه عرفه المصنف لك في هذه الرسالة العظيمة لألا تقع فيه فقال رحمه الله وهو دعوة غيره معه أي أن الشرك تعريفه هو دعوة غيره معه أي دعوة غير الله معه سبحانه بأن تطلب مع الله غيره من الأموات أو الأولياء أو الصالحين أو تسأل مع الله آخر أو أن تجعل أحدا واسطة بينك وبين الله من قبر أو ولي بالدعاء أو الاستعانة والتوجه إليه وغير ذلك من أنواع العبادة فمن ذهب إلى قبر وقال يا فلان أغثني فهذا بالإجماع شرك أكبر والعياذ بالله لأنه دعا مع الله غيره فلا يملك النفع والضر سوى الله والله عز وجل لطيف ودود يسر لك أنواع العبادة فمتى أردت طلب نفع أو دفع ضر يسر الله لك ذلك بأن ترفع يديك وتقول يا رب فتدعوه في أي ساعة شئت من ليل أو نهار وهو وعدك بالإجابة ولكن المتعلق بالقبور لو أراد أن يطلب زعما منه جلب نفع أو دفع ضر كيف ستذهب إلى أولئك الأموات والأولياء وأنت مسافر هل تؤجل دعوتك وأنت تريد تحقيقها الآن وكذلك لو أردت حاجة في الليل من مرض بك ونحو ذلك فكيف تذهب إلى مكان الولي والصالح وأبواب المسجد مغلقة وكذلك إذا كان الرجل مريضا أو مقعدا كيف يذهب إلى الأولياء والصالحين ليدعوهم هذا غاية المشقه في العبادة لكن الله يسر لك العبادة في ليل أو نهار اسأل ربك بما شئت فهو القادر والغني والقهار لكن الميت لا يملك شيئا من ذلك ولا يحقق مأمولك ولا سؤالك بل إن دعاءك للميت يفسد عليك جميع أعمالك ويستوجب غضب الله عز وجل عليك ويحل عليك الشقاء والبؤس والضر والفقر والبلاء والمحن والفتن لأنك ارتكبت ذنبا عظيما استحقيت عليه العقوبة في الدنيا ومتوعد عليك بالعقوبة أيضا كما قال سبحانه إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا فالمشرك مستحق للغضب والذلة في الحياة الدنيا بسبب ارتكابه ذلك الذنب العظيم فواجب على كل عبد أن يبتعد عن ذلك الذنب وأن يسعى لتوحيد الله عز وجل فهذا هو تعريف الشرك الذي عرفه المصنف بقوله وهو دعوة غيره معه وإن شئت قلت الشرك هو مساواه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله مساواه غير الله بالله أي أن تساوي الميت الضعيف بالله القوي الحي فيما هو من خصائص الله من كشف الكروب وجلب النفع للعباد فمن وقع في الشرك استحق دخول النار وحرم عليه الجنة قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار والعياذ بالله رواه البخاري ولما ذكر المصنف رحمه الله أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأن أعظم ما نهى عنه الشرك قال لك والدليل أي الدليل على ذلك قوله تعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا قوله تعالى واعبدوا الله أي أفردوه جل وعلا بالعبادة ولا تشركوا به شيئا فلا تجعلوا معه أندادا ولا نظراء ولا أشباه لا في قليل الشرك ولا في كثيره بل احذروا الشرك وغوائله وأسبابه فعلى العبد أن يحقق الإيمان به سبحانه والكفر بضده من الأنداد والشركاء فأول أمر أمر به العباد هو الأمر بعبادته وتوحيده كما في الآية التي ساقها المصنف فقال واعبدوا الله فإذا كان هذا أول أمر أمرت به دل على أن هذا هو أعظم وأول ما أمر به العبد وأول نهي هو النهي عن ضده فقال ولا تشركوا به شيئا ولما ذكر تعالى هذين الأمرين وهو أول أمر وأهم أمر وأعظم أمر وهو عبادة الله وأن أعظم نهي وأول نهي هو الشرك لما ذكر ذلك أعقبه تعالى ببقية الواجبات فقال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم فتصدير الآية بالتوحيد والنهي عن الشرك يدل على عظمة التوحيد ويدل على قبح الشرك وخطر ذنبه فحقق توحيد الله عز وجل في نفسك ولا تلتجئ إلا إلى الله سبحانه وتعالى واحذر أن تقع في الشرك الأكبر أو أن تقع في الشرك الأصغر في الشرك الأكبر مثل أن تدعو الأولياء والصالح من دون الله والشرك الأصغر مثل أن تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له أو أن تحلف بالكعبة أو أن تحلف بالأمانة أو أن تحلف بالنعمة أو أن تحلف بأبيك أو بأمك أو أن تحلف بحياتك ونحو ذلك أو أن تحلف بأولادك وتقول وأولادي أو النعمة أو حياة والديك فهذا والعياذ بالله من أنواع الشرك الأصغر قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك فلا تشرك بالله عز وجل وإنما إن أردت أن تحلف فاحلف بالله وحده فهو المستحق أن يعظم وأن يحلف به جل وعلا وكذلك بعض الناس يعلق على نفسه من التمائم والرقى معتقداً أنها تدفع عنك الآفات والشرور وهذا والعياذ بالله من أنواع الشرك قال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك فالرقى والتمائم التي تعلق على الصبيان أو بعض الكبار أحيان يعلقونها على صدورهم أو في أيديهم ونحو ذلك معتقدين أنها تدفع عنهم الآفات والشرور والأضرار هذا من أنواع الشرك وإنما يجب عليك أن تعتصم بالله وحده عز وجل فهو الرب الحفيظ يحفظك من شرور الإنس والجن أما تلك الجمادات فلا تملك لا نفعا ولا ضرّا، إن مزقتها تمزقت أي أنك أنت أقوى منها فكيف تجعل الضعيف هو الذي يحرسك وإنما اجعل القوي العظيم هو الذي يحرسك وهو الرب جل وعلا فواجب على كل عبد أن يسعى إلى معرفة التوحيد وأن يحذر من ضده بقراءة كتب العقيدة المفيدة المهمة وواجب أيضا على الأب أن يعلم أولاده العقيدة السليمة وأن يقرأ عليهم الكتب النافعة ومن أعظم ما صنف في ذلك رسالة المصنف هذه ثلاثة الأصول رسالة واضحة الألفاظ جامعة المعاني وواجب على الأب أن يقرأ على أسرته وعلى أولاده أيضا كتاب التوحيد للمصنف رحمه الله فهو كتاب نافع جامع لأنواع متعددة من أبواب التوحيد النافعة وهو المسمى كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ويقرأ أيضا رسالة المصنف القواعد الأربع رسالة مختصرة يسيرة جمعت أربع قواعد يحتاج إليها المسلم في حياته وفي عبادته مع ربه جل وعلا وواجب أيضا على كل مسلم أن يسأل ما يشكل عليه من أمور دينه فيذهب إلى العلماء الربانيين الناصحين ذوي العلم الراسخ والمعتقد السليم ليسألهم عما يشكل عليه من أمور دينه في معتقده وفي أموره الفقهية ليعبد ربه على بصيره وليكسب رضا الله عز وجل ويدخل جنته ويزحزح عن ناره نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الموحدين المخلصين العبادة له وحده وان يجنبنا وذرياتنا الشرك والى هنا ناتي الى نهايه درس من دروس شرح ثلاثه الاصول للامام الشيخ العلامه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www. islam-call.com